0: День в истории. 28 сентября 1901 года родилась Надежда Сергеевна Алилуева, советский партийный деятель, участница Октябрьской революции и Гражданской войны, служила в Наркомате по делам национальностей, в секретариате Владимира Ильича Ленина, сотрудничала в журнале «Революция и культура», в газете «Правда», жена Иосифа Виссарионовича Сталина. 22 сентября 1917 года до Великого Октября осталось 46 дней. Большевики берут под свой контроль руководство Петроградским советом, председателем которого избран Троцкий. Общее собрание рабочих Путиловского завода приняло большевистскую резолюцию, требующую введения рабочего контроля над производством, отмены частной собственности на землю вооружения рабочих. В Томске состоялась губернская конференция большевиков. Конференция вынесла резолюцию о подаче всей власти Советом. В газете ⁇ «Рабочий путь ⁇ опубликована статья Сталина ⁇ Вторая волна ⁇ 1918. -й. Вышел первый номер нелегальной газеты ⁇ Киевский коммунист ⁇ орган подпольной Киевской организации большевиков. 1918. -й. Авиадарм. Советская власть, коммунистическая партия понимали, что в современной войне без авиации победа немыслима и всячески заботились о ВВС. 22 сентября 1918 года для руководства боевым применением авиации на фронтах гражданской войны были созданы полевые управления авиации и воздухоплавания действующей армии, а также соответствующие управления три штабах фронтов, округов, армий. За главным управлением рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота остались вопросы формирования и снабжения авиачастей. Всего на фронтах Гражданской войны в 1918 20 х одновременно действовало до 350 советских самолетов. 22 сентября 1919 года Красные заняли местечко Васильковского уезда Киевской губернии. Ныне город в составе Киевской области – Фастов. На следующий день Фастов был вновь взят белыми, которые устроили погром против еврейского населения местечка, В результате чего было убито несколько сотен, по некоторым данным более тысячи человек. В этот же день 1922 года была создана комиссия по металлическому самолетостроению во главе с Туполевым. Плодотворная деятельность этой комиссии обеспечила разработку необходимого ассортимента полуфабрикатов из нового сплава, всестороннее изучение его свойств и технических характеристик, подготовила научные и практические основы развития металлического самолетостроения в нашей стране. 1935 -й и первый маршал в бой нас поведет». Вышли постановления СНК за номером 2590 для сухопутных и воздушных сил РККА и 2591 для морских сил РККА от 22 сентября 1935 года о введении персональных воинских званий начальствующего состава Рабочей крестьянской Красной Армии и об учреждении положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РКК объявлены приказом Народного комиссара обороны за номером 176 от 3 декабря 1935 года. Военные звания начальствующего состава создавались с использованием двух приказов военной специальности рода деятельности и ранга, определяющего должностное предназначение носителя звания. В общей сложности для начальствующего состава РКК и ВМФ было установлено 63 различных воинских звания. 22 сентября 1935 года постановлением ЦИК и СНК СССР было введено воинское звание Маршал Советского Союза. Первое присвоение звания Маршала Советского Союза состоялось 21 ноября 1935 года. Военачальники, удостоенные высшего персонального военного звания, занимали соответственно следующие должности. Ворошилов – Народный комиссар обороны СССР. Тухачевский – Заместитель наркома обороны СССР. Буденный, Инспектор кавалерии РКК. Егоров – Начальник генерального штаба РКК. Блюхер – Командующий особой краснознаменной Дальневосточной армией. До войны звание маршала получили также Тимошенко, наркома обороны СССР, Кулик, заместитель наркома обороны СССР, Шапошников, начальник генштаба РККА. В период Великой Отечественной войны первым звание маршала получил в январе 1943 года Георгий Константинович Жуков. В тот год маршалами также стали Александр Михайлович Василевский и Иосиф Виссарионович Сталин. Остальные маршалы военной поры получили высшее воинское звание в 1944 году. За всю историю звание маршала Советского Союза получил 41 человек. 22 сентября 1938 года родился Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель. Сторонник «Левых взглядов» Дин Рид выступал против войны во Вьетнаме, распространение ядерного оружия и поддерживал СССР, где неоднократно бывал, начиная с 1965 года. 22-30 сентября 1943 года войска Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Степного фронтов форсировали Днепр и захватили Плацдарм на его правом берегу. 22 сентября 1943 года на рассвете войска Центрального и Воронежского фронта начали переправу и захват плацдармов на правом берегу Днепра. К этому моменту советские войска заняли противоположный от немецких войск берег практически на протяжении 300 километров. Все, немногие штатные плавсредства были использованы войсками, но их катастрофически не хватало, поэтому основные силы форсировали Днепр на подручных средствах, рыбацких лодках, импровизированных плотах из бревен, бочек, стволов деревьев и досок. Большой проблемой была переправа тяжелой техники. На многих плацдармах войска не смогли быстро переправлять ее в достаточном количестве на плацдармы, что вело к затяжным боям по их обороне и расширению и увеличивало потери советских войск. Первый плацдарм на правом берегу Днепра был завоеван 22 сентября 1943 года в районе слияния Днепра и реки Припяти. Почти одновременно третья гвардейская танковая армия и 40-я армия Воронежского фронта добились такого же успеха южнее Киева. 24 сентября еще одна позиция на западном берегу была отвоевана недалеко от днепра -Дзержинска. Всего Днепр к 30 сентября форсировали 12 советских армий. Также было организовано множество ложных плацдармов, цель которых была имитация массовой переправы и рассредоточение огневой мощи немецкой артиллерии. После этого советские войска практически создали новый укрепрайон на завоеванных плацдармах, фактически закопавшись в землю от огня противника и прикрывая своим огнем подход новых сил. Значительную помощь советским войскам в ходе форсирования Днепра оказали партизаны. В общей сложности в битве за Днепр приняли участие 17332 украинских советских партизан, которые совершали нападение на подразделения немецких войск, вели разведку, служили проводниками для переправшихся подразделений советских войск. За форсирование Днепра двум тысячам 438 войнам было присвоено звание Героя Советского Союза, что больше, чем суммарное количество награжденных за всю предыдущую историю награды. Такое массовое награждение за одну операцию было единственным за всю историю войны. Беспрецедентное количество награжденных также отчасти, объясняется директивой ставки ВГК от 9 сентября 1943, гласившей. В ходе боевых операций войскам Красной Армии приходится и придется преодолевать много водных преград. Быстрое и решительное форсирование рек, особенно крупных, подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших войск. За форсирование такой реки, как река Десна в районе Богданове Смоленской области и ниже, и равных Десне рек по трудности форсирования Представлять к наградам 1. Командующих армиями к Ордену Суворова первой степени 2. Командиров корпусов дивизий бригад к Ордену Суворова второй степени 3. Командиров полков, командиров инженерных, саперных и понтонных батальонов к Ордену Суворова третьей степени За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленска и ниже и равных Днепру рек по трудности форсирования названных выше командиров соединений и частей представлять к присвоению звания Героя Советского Союза 22 сентября 1943 года завершена Донбасская наступательная операция в ходе которой Донбасс был освобожден от фашистов